0: Det är måndagen den 29 mars och du lyssnar på ledarredaktionen, redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. Jag heter Andreas Eriksson. Det är Lucy Lawless 53-årsdag och Rolf Laskos 66-årsdag. Vi börjar med att säga stort grattis dem. Men här i podden ska vi förstås prata om Liberalerna som efter ett långt och uppslitande partieråd igår bestämde sig för att följa partiledningens förslag och så att säga återvända till bojligheten. Det här har varit en debatt och ett beslut som har gått många inom partiet djupt i sinnes. Men vad betyder beslut för framtiden när det gäller partiet och eh, vad betyder det för framtiden för svensk politik generellt? Med mig för att titta lite noggrannare på de här frågorna har jag Lars Leijonborg som var partiledare för Liberalerna mellan 1997 och 2007 och även Statsråd mellan 2006 och 2009. Välkommen Lars. Tack för det. Och så har vi Stigbjörn Ljunggren, eh, politisk chefredaktör på Socialdemokratiska Sydöstran. Välkommen du också Stigbjörn. Mm, tack så mycket. Ja, vi ska börja direkt och titta framåt. Vad säger du, Lars? Hur ska vi tolka och tro om liberalernas nya kurs inför valet 2022? Vad innebär den, tror du?
1: Jag tolkar dem så att efter åtta år med socialdemokratiskt ledd regering så tror de i ledningen, i majoriteten alltså, att en mera högerinriktad regering är det som på ett mest effektivt sätt skulle kunna ta i tur med de problem man just nu prioriterar allra högst. Man är ju djupt bekymrad över situationen i de utsatta förorterna och menar att där är jobben väldigt centralt och där tror man att en mera icke-socialistiskt präglad politik skulle få fart på jobben. Man är djupt bekymrad över gängkriminaliteten och sen har man också ett starkt är och i klimatfrågan och kopplar den väldigt till tillgången på elektricitet. och är mycket störd över att den nuvarande regeringen är så blockerad av Miljöpartiet på det området. Ja, ja. Så där är några exempel på hur ledningen tror att en icke-socialistisk regering skulle fungera mer kraftfullt framöver. Okej. Okay. Stigbjörn, vad tror du övriga partier,
0: både till höger och vänster, tycker om Liberalernas beslut och ändrade vägval?
2: Ja, det här blir ju naturligtvis för de partier som, som ligger till höger om Liberalerna blir ju naturligtvis en känsla av att, att, att de får någon procent till som de kan behöva för att, att bli ett majoritetsblock så småningom. Eh, sen på vänstersidan så tror jag är det lite blandat eh, Det finns ju några som alltid eh, Oavsett om, om eh, vad liberalerna har gjort Så har, har de skrikit högt om att det var fruktansvärt Och det visar de vilka de är och allt sånt där så, Men de behöver man inte bry sig om kanske. Eh, Sen finns det väl en, några Är nog djupt oroade över den ska vi säga, allmänna politiska utvecklingen och den säga, internationellt sett. Och att den auktoritära demokratin blir, blir ha framgångar. Och i de kretsarna så, där tror jag inte man ser så mycket till kanske partipolitiken. Eh, utan eh, även om den finns med så är det också en allmän eh, bekymmer över vad det som är på väg att hända med det vi, vi kallar för demokratin och det öppna samhället.
0: Så där finns Men, en genuin oro, menar du, som man inte har ja, att göra jag, med partitaktik?
2: Jag, 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 som kombineras alldeles utmärkt med partitaktik. Part, Partitaktiskt kan man säga att vad det som är på väg att hända nu det är att vi, Socialdemokratin är på väg att förlora makten i Sverige.
1: Får jag, får jag skjuta ja. in en sak där apropå det som Stig Björn sa? Det, varje tänkande människa, höll jag på att säga, måste väl vara... Djupt oroad när Förenta staterna har en president som vägrar acceptera ett valresultat. Så det är klart att det är helt galet mycket av det som händer i världen och, och en del regimer inom EU- verkar ju också vara på rask takt på väg bort från någon liberal demokrati. Så visst finns det mycket oroande ute i världen. Men om jag får knyta an, då, då då, då kan man säga att allt som är förknippat med det där måste vi på allt sätt ta avstånd ifrån- Den andra tankegången är att just för att sådana stämningar inte ska få ännu större grogrund är det viktigt att vi löser ett antal existerande samhällsproblem. Det är så jag tror att majoriteten i Liberalerna resonerar.
0: Jag tänkte så här, tror ni, Liberalerna har länge legat en bit under riksdagsspärren och ligger nu på, jag tror knappt 3% i sådana här sammanställda poll polls. Vad tror du Stigbjörn, är det på grund av de här dåliga opinionssiffrorna som partiledningen har, dels att man har valt att en, välja en ny väg och dels att man fick igenom det i partirådet? Hur, eller hur stor roll tror du spelar opinionssiffrorna?
2: Ja, alltså opinionssiffrorna är väl, det har väl varit avgörande för det här. Och det kommer också vara avgörande för fortsättningen för liberalerna. Det tror jag spelar ett oerhört stor roll och, och det här vi pratade om innan här, den här ideologiska oron och så finns också med det naturligtvis men, men det hade man kunnat leva med och, och klarat av på lite seminarier om man har haft eh, sju så att, så att det är opinionssiffrorna är eh, naturligtvis avgörande och då kan man säga att det är ju inte bara på grund av det här som de har varit dåliga. De har varit dåliga till och från för liberalerna tidigare och det är ju oftast de har ju lite problem i det partiet med att de, de, är, de är rätt vettiga. Va? De resonerar fram och tillbaka och doserar lite grann ibland. För mycket kanske, men, men de ligger någonstans där i, i mitten där allting hamnar. Och då kan man säga att det skulle vara ett skäl att rösta på dem. Men det kan också vara ett skäl att inte rösta på dem därför att det är ändå där vi hamnar. Och då vill, jag påpeka, vill jag påverka kompotten så röstar jag ju på dem om de har någonting som förutom det här mellanmjölkliga också sticker ut va? Mm. och det har ju varit skolan Lars nämnde, nämnde, eh, nämnde eh, sko- vad heter det kärnkraften här eller EU, alltså när alla andra partier vill packa ihop och, och sig undan då kliver liberalerna fram och säger vi ska ha mer EU Så, och, och då det är för att man vill ha och det är för att man tror det men också för att man vill, vill sticka ut jämfört med de andra
0: Just det. Lars, vad tror du? Det kommer väl behövas någonting mer än bara så att, säga, att, man, att man hejar på rätt statsminister för att väljarna ska fastna för liberalerna. Hur tror du partiledningen resonerar där kring konkreta sakfrågor och lyfta?
1: Ja, definitivt mera. Jag vet inte exakt hur de resonerar men det är ju alldeles uppenbart och det är ju som Stigbjörn säger, man väljer ett parti För att man känner att de har identifierat ett samhällsproblem som man tycker är viktigt. Och och, det handlar ju verkligen nu för Niamco Saboni och hennes partiledning att att med all kraft föra fram sådana frågor som man förstår varför partiet verkligen behövs. Och, det, och där finns ju då ett resonemang. Någon har uttryckt det så att man hellre vill vara vänstern i höger än högen i vänstern. Och, och, det, och alltså man utan att på något sätt definiera sig som bromskloss. För då gör man sig omöjlig från början. Men det är väl helt klart att man ser sig själv som på något sätt ljusets riddarvakt. I i en konstellation där det onekligen finns ganska mörka mörka krafter. Så att i Saboni-falangen är det väl så man definierar sin, sin roll i den här nya konstellationen.
2: Jag får säga en sak där också att, att det är ju viktigt naturligtvis hur väljarna uppfattar det här. Men en grupp som vi ofta glömmer bort när vi diskuterar politik, då, ja, vi, vi liksom pratar om väljarna, vi pratar om partiledningen. Det är de här eh, mitt emellan, alltså de här som, som plockar fram utrustning till torgmöten, som ställer fram stolarna till mötena, alltså, som sköter liksom, alltså de, de kallade aktivisterna och, och fotfolket va. De är, tror jag, otroligt viktiga i det här sammanhanget. Och vad de lutar, vet jag inte. Det kan ju vara så att, att en rätt stor grupp av dem blir desillusionerade eh, Och en, en grupp också tycker att tycker inte om konflikter, och, och oavsett vad de tycker, så kommer de att hålla sig borta. Och då spelar det inte lika, eller då kan man förlora, så att säga, möjligheten att komma ut till de här väljarna, då som eventuellt skulle vara positiva till den här linjen. Så aktivisternas inställning va. Den är oerhört central för att ett parti ska ha framgång.
0: Du tänker alltså risken blir att det helt enkelt inte finns några folk som vill uh, rodda deras uh, liberalernas torrmöter i nästa valkampanj för att...
2: ja, ja, dels det och sen vem har pengarna? Alltså om det nu blir en djupare splittring här och några drar iväg, vem tar med sig strids eller krigskassan, va? Uh, Det är också oerhört viktigt.
0: Lars, vad säger du om det? Aktivisterna tappar modet eller blir missnöjda? Vad vad skulle det
1: innebära? Jag jag loggade in igår och lyssnade ett par perioder på den här diskussionen och det verkar ju kunna bli rätt mycket torgmöten ute i landet nedåt Stigurns trakter och och så. Så För att det verkar ju som om Saboni rätt mycket har partilandet med sig, men, men det motståndet är rätt mycket i Stockholm och kanske i Göteborg. Så att, men och jag och partikassan är det väl onekligen majoriteten som, som bestämmer över. Så att just det hotet undanröjdes väl igår. Men, men sända ja, av sanningen är väl att alla partier har nu mera svårt att få folk som plockar fram högtalarutrustningen. Men, men det, det det avgörande är nog om man lyckas skapa en sån känsla både i partiet och ute bland folket att man står för någonting som är väldigt viktigt. Och, och då är det så här att man är ganska stolt över det man har åstadkommit i januarisamarbetet att man har fått bort värnskatt att man är på väg att lyckas med den här arbetsmarknadsreformen alltså om anställningslagarna och det här min gamla grej med, med språkkrav för medborgarskap. Men man känner att det man nu tycker är allra viktigast kommer att bli lättare att ta mer trovärdigt att tala om i en annan konstellation. Det är det är så jag tolkar majoriteten. Jag
0: tänkte vi ska gå vidare lite och fundera på den rent praktiska framtiden, vad som kommer hända efter nästa val och jag tänkte vända mig till dig Lars för du, eh, jag tänker på situationen eh, när vi hade boiler i 1991 till 1994 då vi också hade ett, vad ska vi säga, SD-liknande parti i riksdagen som vågmästare nämligen Nydemokrati och då var det ju så att eh, en av dina företrädare, Bengt Westerberg han blev ju känd för att resa sig upp ur soffan redan på valnatten för att han inte ville ha med det här partiet att göra. Men Rent de facto var demokrati en del av regeringsunderlaget under den perioden. Du som var med, hur, hur gick det till? Och hur arbetar man då för att sitta i regering i minoritet och ändå få igenom sina förslag?
1: Ja, det är ju så här att ett ytterkansparti kan ju knappast byta block. Alltså Ian Wachtmeister skulle aldrig ha, ha stött social, en socialdemokratisk regering- så att, men det, de, det vapen de förfogar över det är ju dels nålstick. Det ser vi ju i dagens riksdag: hur, hur, alltså från V till S, det samlar sig och då får majoritet, och då åstadkommer en och annan förändring. Det andra är ju att ställa till kaos. Gudrun Skyman gjorde ju det vid ett tillfälle hon röstade ju bort eh, Ingvar Karlsons regering men hon vågade ju inte fullfölja det efter två veckor så var ju Ingvar Karlsson tillbaka med en ny regering men då när vi var på 91 94 då hade vi ju en djup ekonomisk kris och varje gång det stod i tidningen att regeringen håller på att tappa kontrollen då steg räntan ett antal punkter så det var ju väldigt angeläget att ändå ha en känsla av att det vilar fram jag var inte med i regeringen men jag satt med på regeringssammanträdena för jag var gruppledare att det verkligen skulle gå igenom och vid ett tillfälle då beundrade jag Karl Bildt jag har sagt det åt honom också då hade ju Ian Wachtmeister Robert bestämde sig för att fälla regeringens hela ekonomiska politik. Den gick tillbaka till finansutskottet och kallade Carl till ett krismöte direkt efteråt på Rosenbad. Och, ja, jag, jag trodde kanske att Moderaterna skulle föroda att vi skulle försöka kasta något köttben åt, S- åt ny demokrati. Men där var Karl väldigt tuff och sa att nej, men det här är en kabinettsfråga. Ändrar de sig inte så blir det nyval. Så att, det är klart så måste Ulf Kristersson vara redo att agera ibland, att sätt allt på ett kort, men sen hände det också att vi, vi backade en, en, en aning för att få igenom någonting som var mycket, mycket större och Nydemokrati var ju alltså att det är relativt lättköpta det var rätt billigt att få med dem jag är rädd för att Jimmy Åkesson och Nydemokrati inte kommer att vara riktigt lika lättköpta Sverigedemokraterna menar du? Ja, ja, ja för jag var får... flott Ursäkta, <laughs> jag, jag börjar bli gammal. Ja. Det stämmer inte jag flyttar ihop för mig.
0: <laughs> ja. Stig väl. vad säger du om det här? Ytterkantspartier som, som regeringsunderlag. Hur, hur ska man behandla dem?
2: Jo, men i det här fallet, där finns det ju anekdoter om att Karl Bildt också hade... Man ska säga, Olika typer av tumskruvar att sätta på, på Jan Wachtmeister. Det finns historier om det här och, och jag ska inte gå in i några detaljer. Men, men, men eh, så det var ju inte bara att han hytte tinget åt, åt nydemokrati utan han hade också lite, lite, lite mer liksom, kraft bakom orden. Och har man inte det, eh, då, då kan nu ytterkantspartierna, om de tror att de tjänar på det, går rätt långt i i hur de gör. Och, och eh, ibland är de ju tvungna, fast de inte vill också att agera. Eh, jag tror att Vänsterpartiet, att de fällde Karlsson, det berodde ju på att Ingvar Karlsson då fram det så kallade idiotstoppspaketet som var ett hårt slag emot fackföreningsrörelsen som då befann sig i, i, i konfliktsituation eller rön förhandlingar. Va? Och det uppfattades ju som de oerhört provocerande att Och där tror jag inte att vänsterpartiet egentligen hade någonting att välja på. De hade tappat ansiktet fullständigt vad de inte hade kämpat till. Så det är besvaret på frågan. Det beror, det beror på omständigheterna. Och, och Sverigedemokraterna är inte. De är inte korkade var i partiledningen i alla fall. För de vet ju att, att de sakta men säkert måste vänja den övriga borgerligheten med att de finns. Va? Och jag tror inte de kommer att ställa hårt mot hårt eh, på samma sätt som liberalerna kunde göra nu i överenskommelsen Utan de kommer istället att, att, att vara rätt medgörliga i början. Och sen när Kristersson eh, och de andra har vant sig med att få åka limousin och komma ut på de stora resorna i världen och sådär. Jag tycker att det är rätt trevligt att, 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 att få vara och styra riket. Då kan man börja skruva. Då står de till. Jag har inte, ja, inte stått hit, utan det är sakta men säkert. Va? Och det är väl också den här, ska vi säga, att man vänjer sig. Det är väl det också som är den stora oron med, med den här eh, blocket hur det formeras. Alltså att vi, vi eh, gradvis eh, anpassar oss, eh, inte bara i politiken utan också i, i, i vardagslivet, till att det är liksom en ny, en ny regim som växer fram, va? inte en ny regering. Nya regeringar kan man ha, men nya regimer det är något annat.
1: Som jag jag att en del ja, jag, kan, jag vill instämma med en sak, med flera kanske, men framförallt med det här att det är väldigt mycket omgivningen som kommer att avgöra hur opinionen utvecklas, vilken typ av publicitet man får, vad man tror man kan vinna eller förlora. Därför går det aldrig egentligen att i förväg simulera Utgången av en sån här förhandling för partners förhandlingsstyrka beror på så väldigt många olika faktorer. Om jag får peka på en, alltså om Jimmy Åkesson blickar västerut, då ser han ju att både Framskrittspartiet i Norge och Dansk Folkeparti i Danmark just nu har mycket, stora svårigheter. Båda de har ju släppts fram till makten rätt mycket men har sen så småningom fått rätt stora opinionssvårigheter och det kan ju hända att Jimmy Åkesson då prioriterar att vara väldigt, väldigt ja, extrem och besvärlig för att han vill behålla sina väljare och det är klart då blir det väldigt väldigt svårt att regera så att ja, jag det är svårt att veta hur det här kommer att gå.
0: Jag tänkte så här. Eh, Lars, du och Liberalerna var ju en gång i tiden med och bröt upp ett tidigare tabu kring, kring SD. Och det var ju när ni var inför valet 2002 började diskutera de frågorna som SD och liknande partier gärna debatterade. Du var till och med den när de första av tog debatt med Sverigedemokraterna. Eh, s- hade de etablerade partierna kunnat agera annorlunda mot SD tror du, när de började växa så stora och på det sättet bromsa partiets framgångar eller var det så att säga givet att utvecklingen i världen, att SD skulle bli stora när de väl väl kom fram så att säga hur tror du det?
1: Först kanske jag ändå får påpeka att vi tog ju inte upp deras huvudfråga att minska invandringen däremot tog vi upp integrationsfrågorna Jo det händer att när jag vill förhärliga mig själv att jag jag antyder att hade man följt mig då så hade de varit mindre nu, det det är ju så kallad kontrafaktisk historieskrivning så det det, det är ju ju omöjligt, men ja jag kanske vågar sträcka mig så långt hade man på allvar tagit i tur med integrationsfrågorna och det, det, det här drabbar alla partier egentligen. Det var ju borgerlig regering i, i sex år där i, eller från åt, åtta år från, från 2006 eh, då, 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 då tror jag att problemen hade varit mindre och därmed hade grogrunden för ett främlingsfientligt parti varit mindre.
0: Stigbjörn, samma fråga till dig. Hade man kunnat göra annorlunda på något sätt eller borde man ha gjort annorlunda?
2: Ja, det tycker man alltid efteråt. Va? Men, men här var ju reaktionen den att, att om vi nu som Lars Leijonborg gjorde då blinkar med höger öga eller vad det var hon sa så, så får vi liksom den danska utvecklingen i Sverige. Eh, och, och problemet, och det är mötet att, att, att det hade varit illa även om, om vi hade så att jag har tagit upp de här frågorna då. Det vet kan vi inte riktigt veta, men det, det vi vet är att rätt mycket av människors åsikter och, och känslor inför utvecklingen då, de kom aldrig fram. Eh, man tordas, så alltså, att inte ventilera dem. Eh, och det är alltid en nackdel, tror jag, att, att man om de som är har en avvikande åsikt om de, de blir så. Alltså, de, man ska bli liksom döda deras argument om det går, men man ska liksom inte försöka tysta människorna för då, då blir det så här att det blir ett, ett undertryck eh, som, som tar sig underliga vägar, som alltså, i det här fallet det är möjligt att vi hade haft ett annat parti eh, någon av det, de etablerade partierna i riksdagen som hade haft den här vad ska jag säga, SD-profilen då, va? men det kanske hade varit bättre att Moderaterna eh, hade tagit upp det eller Kristdemokraterna eller vem det var, det kan man alltid diskutera eh, Uh, och, och, um, uh, men som sagt, vi är alltid efterkroka. Men det, det som var fel då och som var fel alltid det är ju att, att de som har en avvikande åsikt uh, inte hör säga det. Därför tycker jag i alla politiska församlingar att man ska utse någon som tar sig den rollen. Alltså en skådespelare uh, får vi utse sig i, i kretsen vad som ska ha de här motargumenten. När man vet att de finns.
0: Just Vi ska åter, återgå till Liberalerna som var dagens ämne jag tänkte, jag tänkte fråga dig Lars som har lång erfarenhet av partiledarskap eh, Nu verkar ju Saboni, hon har vunnit den här sliden så att säga, men hon hade en ganska betydande minoritet emot sig Vi vet inte hur den minoriteten kommer att agera nu Hur är det eller eh, jag vet inte om du har haft erfarenhet av det, men vad, hur tror du det är att ha en så stor del av sitt eget parti emot sig, Begränsa så mycket i när man försöker utöva sitt partiledarskap
1: Jag har erfarenhet av det kan jag säga Men det är ju så här att jag är ju rätt distanserad från från dagens liberaler. Jag är inte på något sätt aktiv så jag jag väljer att svara ändå lite mera generellt. Praktiskt taget alla partiledare i Sverige idag har ju den sitsen att de har en intern opposition. Stefan Löfven har det här reformista eller vad det heter och, och... och så vidare i all oändlighet. Så att det, det ja, i Miljöpartiet är det fundamentalister och real, realister och så vidare. Så att det tillhör så att säga, en partiledares vardag att försöka hantera det här. För Janko Saboni var ju läget att till sist... Ja, så man kan gå ner i spagat men går man tillräckligt långt så spricker man så att säga... I det fallet var det ju nödvändigt att till sist välja väg. Men nu blir ju hennes roll mer än traditionella nämligen att försöka gjuta olja på vågorna och få, få alla så mycket som möjligt att gå åt samma håll. Just det.
0: Vad säger du Stigbjörn? Erfarenheter av splittrade partier och minoriteter som vill gå en annan väg. Hur påverkar det partiledaren och hur påverkar det partiet?
2: Ja, alltså, partiledningar de är ju tillsatta för att eh, de olika fraktionerna i partiet ska känna att de eh, tjänar på att hålla ihop. Eh, så därför, alltså En partiledning är en slags förhandlingsdelegation va? Eh, som ska säkra att de olika fraktionerna vet att om vi ställer upp i nästa val kommer vi också få en släng av sleven. Mm. Men i det här fallet så är ju situationen rätt akut. Och då finns det väl en metod man kan använda. Det är att bland sina fiender då måste man utse någon som ska straffas. Det ska helst mm. vara någon som inte är så populär och inte har så stark ställning kanske. Och den ska då katapulteras ut i, i träsket så långt det går. Och någon av de utmanarna, fienderna man har, eh, de ska man då upphöja eh, och ge en, en, en kanske finare position än de förtjänar. Just därför att de som är kvar bland, bland opponenterna, de kan då välja mellan att krypa ut i träsket till den här som har bestraffats eller försöka komma upp ett par pinhål tillsammans med den här som har belönats. Är lite krasst Machiavellis det är så man kan jobba. Jag tyckte att du, du har läst in ja. först den. Ja. Ja, ja, Men problemet är problemet är att man måste också ha lite, lite resurser för att kunna alltså, köpa ut några. Va? Och det vet jag inte hur det är med liberalen om de är stanna i kassan. Men det, ofta skulle det finnas någon kvartsfritt tjänst åtminstone som man kan sprätta ut till rätt plats.
0: Just det. Men eh, vad tycker väljarna då om splittrade partier? Eh, vad, 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 vad ser de när de tittar på Liberalerna nu? Ser de Sabonis linje som den enda eller ser de minoriteterna? Alltså, vet man någonting om hur väljarna tänker där?
2: Ja, ja det vi vet är, är väl rätt att de bara har 3%. Och, och då, nu återstår då frågan om... Nu kommer de att tappa några på det här. Men de kommer också vinna några. Eh, och de mer syniska. Mer Eh, åsikterna när man hör det är ju att, att det här är ju ett sätt att köpa moderata stödröster. Nu kommer Moderater ungefär som de gör också med Kristdemokraterna att, att eh, de har egentligen Moderaterna som första parti men att de röstar på, på liberalerna för att säkra Kristenssons regeringsbildning.
0: Ja, just det. Eh, vad tror ni nu då blir nästa steg för Liberalernas partiledning? Man, eh, nu har, jag har fått igenom liksom, kan man säga, första punkten då i sitt program och valdes på att man lämn, har, överger jöken och återvänder till borgerligheten. Vad, vad, vad behöver göras näst? Vad tror du, Lars?
1: Ja, först är det ju så att eh, man lämnar ju inte jöken eh, utan nu ska man ju i ett års tid framåt ändå försöka få ut så mycket som möjligt i den konstellationen. Det blir, kommer väl inte att vara jättegod stämning på de förhandlingsmötena men det är ju trots <skratt> allt det, det besked man har givit att nu, nu fullföljer man det här. Och eh, sen nej, jag, jag ger samma råd till alla partier att identifiera samtidens stora frågor och de frågor som människor verkligen brottas med och, för, och gå tillbaka till er egen ideologi och fundera på vad har, vad har vår ideologi för, för lösningar på dagens stora problem och lyckas man med det, jag det var mycket roande att lyssna här till Stigbjörns Machiavelliska redogörelse med utköp och allt, upphöjelse och ihop men grejen är ju att alla partier nu för tiden har ju ett stort behov av ett större intellektion Intellektuellt kapital. Alltså alla duktiga människor med analysförmåga behövs ju så att jag hoppas att det är så få som möjligt ska offras i, i Machiavellis namn. för Jag tror man behöver de flesta faktiskt
0: vad tror du, Stigbjörn om blir nästa steg för Liberalernas partiledning?
2: Nej, men det är ju vad Lars säger här, nämligen att man kommer att köra stenhårt på januariöverenskommelsen. Och och se till att, att man får fortsatt leverans och, och med råge man. Och det är ju ingenting som hindrar att man när det börjar dra ihop sig till val att man också klämmer till, klämmer till med, med någon typ drastisk politisk åtgärd va, för att, att visa att eh, socialdemokraterna är inte eh, att lita på. Men alltså, kom ihåg nu att eh, vi har ju kvar ju ett, ett större eh, möte för liberalerna. Va? Det här är inte klart än. Alltså, är det så att, att de är framåt hösten eh, fortsätter att ligga på 2-3% va? Då, då tror jag att, att den här jävla diskussionen kommer upp en gång till. Men går det bra i opinionsmätningar, då gäller det att att tjata, identifiera de här frågorna och sen tjata hål i huvudet på folk i de frågorna så att alla vet vad liberalerna står för. Och då har de chans att att kräva upp en bra bit tror jag. Men där är vi inte Hur,
0: Hur höga opinionssiffror tror du krävs för att kväsa vidare försök för att av de här oppositionerna att försöka välta spelet en gång till?
2: Ja, det räcker ju med att det är en bit över 4 va? Ja. Det, är bet- det är bättre strax över 4 än strax över 5 för att om man strax över 4 procent är då man får de här stödrösterna. Om man strax över 5 då går stödrösterna någon annanstans. Eh, så att, eh, och sen kanske 7-8 procent är det allra bästa men, men dock, och det är inte heller helt omöjligt va? men ja, vi får se.
0: Vad var det du hade, Lars, som bäst? Var det 13, eller? Ja, precis. Ja, dit är det ju en bit numera, förstås. Men, men vem vet det, vad som men, jag,
2: har, jag har en fråga till Lars här. Alltså, det finns ju ett, ett statsvetenskapligt dilemma eh, när man identifierar politikernas dilemma. Det finns ju säga, två huvudstrategier. Det ena är att försöka sitta i en regering och påverka så mycket som möjligt. Det andra är ju att sitta utanför regeringen och vara så stora som möjligt. Och kanske på det sättet påverka lite, men det men, men, kanske inte lika mycket som man sitter mitt i, i kanslihuset och, och, och kan vara med och påverka liksom varenda liten fråga, vilket är bäst
1: egentligen. Ja, jag nämnde ju just Jimmy Åkesson i det valet. Ja. Men sanningen är ju att alla partier står ju i det. Och där är, det finns ju en enorm paradox. Man behöver röster för att få makt. Men när man får, om man får makt så tappar man röster. Och om man då väljer att utöva den makten i regeringsställning. Det, 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 är ju, det vanliga är ju att partier som kommer i regering faktiskt backar. Så att det där är ju ett, 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 ett jag höll på att säga, helvetiskt val som de står inför. Nu, nu tolkar jag de besked som L-ledningen har gjort som att man siktar på att sitta med. Jag tror, de står, jag tror det står i det där pappret att, det här att våra stödparti är en roll som inte passar liberalerna. Så det verkar som de själva har, har gjort det valet som du frågar om. Ja.
0: Vad säger du då Stigbjörn i det dilemmat? Vad, vad tror du är det bästa för politiker att göra?
2: Jag tror ju på det här med att man har makten. Va? Det, det är, sen då kan man ju göra någon sväng i opposition om det skulle behövas men, men alltså just att sitta varje dag och peta på saker och ting är otroligt betydelsefullt. Så sen är det otacksamt, va? Men så är det väl här i livet. att Det är väldigt mycket vi gör. Det mesta vi gör är mycket som tackar det för, trots att det är det som håller upp i hela det här jävla samhället.
0: Ja, men du, du talar väl så många socialdemokrater gör att det ändå är makten som ja, är väldigt ja. viktig. Ja, ja, ja.
2: Och då finns, sen finns det alltid någon socialdemokrat som tycker att man ska gå i opposition och sådär. Men nej, det, 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 det är ju därför jag också brukar säga att socialdemokraterna är alltid beredda att sälja sin morsan för förloden men och det jag, till, det, jag måste få göra tillägget men de, syftet med det här är ju att att då behålla makten och sen köpa tillbaka senne med mm. råget när, när, när det hela är över.
0: Precis.
1: Ja, Lars, vad skulle du säga? Ja, ja, det, mina anekdoter är så gamla men alltså Gösta Bohman gjorde ju det här valet som Stig talar om efter den så kallade underbara matt så bröt han upp från en borgerlig regering och det inledde en mångårig framgångsperiod för Moderata samlingspartier, Den var det väl i 10-15 år eller något sånt där. Så ibland, det är ju som Stigbjörn säger, ibland så kan det att välja bort maktutövning kan vara det som ger röster och möjlig. Det som Sverigedemokraterna har visat är ju att även utanför maktens korridorer så påverkar man maktens korridorer om man har opinionsframgångar. Så att det är inget inget lätt val det där som som Stigbjörn pekar på.
2: Nej, och det, det som är politik är ju att hur man än gör så blir det fel men av olika skäl. <laughs> ja, eller
0: då, eller då någon gång rätt. Ja, det, det är hårda bud i politiken. Eh, stort tack båda två för, för att ni, ni var med och eh, pratade om Liberalernas vägvalar. Alltså. Tack Lars och tack, tack. Stigbjörn.
1: Tack, tack så tack.
0: Så, innan vi tackar helt för idag så ska jag passa på att tipsa om vår grannpodd på, på svenska dagbladet som heter Dagens Story. Det är en nyhetspodd där du är på en kvart varje dag för en fördjupning i ett aktuellt ämne. Men det så är det tack för idag. Du har lyssnat på ledarredaktionen, en podd från svenska dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat, eller om ni har förslag på saker vi ska diskutera i framtiden. Då mejlar man bara ledarsidan snabla svd.se. Eh, hej då, producent har varit Jesper Sandström och själv heter jag Andreas Eriksson. Jag hoppas att vi hörs igen snart.